0: Radio Campus. 15 lipca obchodziliśmy 612 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Już od 25 lat obchody te są połączone z żywą rekonstrukcją bitwy. Wydarzenie to po krótkiej, pandemicznej przerwie ponownie ściągnęło miłośników historii na mazurskie polany. Ja również udałem się tam i miałem okazję porozmawiać z odtwórcami historii właśnie o różnych formach rekonstrukcji historycznych. A jako, że radio na mozyce się opiera... To właśnie od muzyki zaczniemy.
1: Łukasz Makowski, Pochocznik Choręg, widać za ciężnik ziemi kujawskiej, Recerz pasowany. To co ta Zagram to będzie jedna z Cantigas de Santa Maria, to jest zbiór pieśni z Kasteli z XIII wieku. To co mam ze sobą, to na czym gram, to jest lutnia gitarowa. Ten kształt lutni został wymyślony w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku. Mój egzemplarz ma około 100 lat. Każde wykonywanie muzyki średniowiecznej ze względu na, na niedokładność zapisuje swego rodzaju interpretacją i rekonstrukcją. A jak to wygląda? Są manuskrypty, w których mamy coś zapisane i możemy to w jakiś sposób interpretować. Są współczesne publikacje, gdzie zapis neumatyczny, czyli ten właśnie średniowieczny, jest dostosowany do wymogów współczesnego zapisu nutowego i wtedy z czymś takim jest dużo łatwiej obchodzić, a poza tym są też pewne utwory, które już są negowane przez tak dużo zespołów, że stają się niejako kanonem, w związku z tym po prostu wypadałoby umieć je zagrać. I od jakiego czasu grasz już na Ludni? Od sześciu lat. Sześciu albo siedmiu, zależy jak liczyć. Technika grana jest ciutka inna niż technika gry na gitarze, jakkolwiek jest to i możemy mieć tutaj jak najbardziej gitarowe. Problemem może być to, że jest mniejsza ilość progów, bo w mojej lutni jest ich tylko albo aż 14, w gitarze jest ich 19 bądź 22 i dodatkowa różnica jest trochę węższa szyjka, te progi też są przez to, to trochę węższe, więc dla osób, które grają tylko na gitarze to może nie być wygodne.
0: Zaryzykuję stwierdzenie, że gdy mówimy o historii, często mamy taki zwyczaj skupiania się na tematach wojskowych czy też militarnych. Gdy mówimy na przykład, o rycerzach, często nasze myśli wędrują prosto do broni, zbroi, mieczy i wielkich bitew, a mało mówimy o tym, co ci ludzie robili w wolnym czasie. Czasem tak jak nasz poprzedni rozmówca, mogli zajmować się muzyką, a czasem czymś bardziej nietypowym, na przykład polowaniem z drapieżnymi ptakami.
2: Mateusz Hajze, projekt Szponem i Mieczem.
0: Przede wszystkim chciałbym się spytać ogólnie o sokolnictwo. Jest to dość stara profesja, ale no
2: powiedzmy, jak stara? Tak dokładnie nie wiadomo, bo no na pewno już było 4000 lat przed naszą Eł całkiem fajnie rozwinięte, ale czy 5000 lat przed naszą erą powstało, czy powstało 9000 lat przed naszą Eł, bo tak datowane są najstarsze rysunki na skalne ludzi z ptakami na rynku. To nie wiadomo, a całkiem prawdopodobne, że zostało wynalezione kilka razy niezależnie od siebie, bo tak to już się dzieje, kiedy ludzie nie mają internetu. Ogólnie sokolnictwo definiujemy jako sztukę polowania z ptakami drapieżnymi i oczywiście układania ich do, do celów y, tego polowania. Ogólnie tam, gdzie to sokolnictwo powstało, czyli na stepach azjatyckich, na, stepach Afryka na półpustyniach afrykańskich, y, tam był to element sztuki przetrwania. Taki sokół, czy jastrząb mógł polować kilka razy dziennie, no i za tylko kawałek niewielki y, oddany oddany sobie, oddawał całą zdobycz. Sokolnik mógł się najeść, mogła się też najeść jego rodzina. Także był to sposób na przetrwanie. Natomiast w Europie Średniowiecznej, gdzie była ona wtedy już porośnięta głównie nieprzebytym lasem, no, nie sprawdzało się to tak dobrze. Można było raczej polować skutecznie z jastrzębiem, a i to nie było takie polowanie, że dało się z tego wyżyć. Także miało to zupełnie inną formę polowano dla prestiżu. I polowali oczywiście nie byle kto, tylko rycerze, księżęta, królowie. Właściwie wszyscy naszych królowie, za wyjątkiem Stanisława Augusta Poniatowskiego, polowali z sokołami. I po prostu jeśli ktoś nie polował z sokołami w tym towarzystwie, no to nie było z nim o czym rozmawiać. To była kwestia prestiżowa. Ptaki, które są tutaj dzisiaj z nami, są to sokoły, jastrzębie i sowy. Sowy mamy dlatego, bo w średniowieczu też towarzyszyły sokolnikowi po prostu jako przynęta na dzikie sokoły, jastrzębie, bo wtedy jeszcze nie umiano tych ptaków rozmnażać w warunkach hodowa. Wlanych. trzeba było je pozyskać z naturalnego środowiska do celów sokolniczych. No i mamy je też oczywiście do edukacji, bo głównie właśnie edukacją się zajmujemy. Mówimy o tym, jak wyglądała ta historia sokolnictwa. Mówimy też o tym, jak dzisiaj można pomóc tym ptakom drapieżnym, o ich ochronie. Wywieszamy także budki dla dziko żyjących sów. Także, także ufundowaliśmy dwie platformy dla sokołów wędrownych.
0: O ile odtwórcy historyczni podjęli znaczne starania, żeby jak najdokładniej jak najwierniej oddać realia lipca 1410 roku, to sama pogoda nie chciała współpracować. Wiatr z deszczem zagonił nas do namiotu płatnerza, który zgodził się odpowiedzieć na nurtujące mnie w takich warunkach pytanie. Jak w średniowieczu radzono sobie z rdzą? Nazywam się Michał Kopczyński, jestem płatnerzem. Chciałbym się zapytać, biorąc pod uwagę aurę, jaka nas nastała, czyli e, deszcz i wiatr, jeżeli tego nie słychać, e, to jak w takim razie w średniowieczu rycerze radzili sobie z tym problemem, skoro cali byli okuci właśnie w zbroje, czy rdza nie była dla nich problemem i jak sobie z tym radzili? Jak najbardziej była
3: problemem, żelazo zawsze będzie rdzewiało, moje hełmy też już pordzewiały trochę i nie zostały wyczyszczone, ale ja mogę sobie poradzić metodami współczesnymi. WD-40, y, gąbeczka ścierna z ciastoramy, y, za parę złotych i tym ładnie można ręcznie wyczyścić. No, można używać oczywiście też narzędzi współczesnych, jakichś drucianych szczotek zakładanych na ślifierkę czy, czy wiertarkę. W średniowieczu robiło się to w ten sposób, że na przykład można było wyczyścić piaskiem. Tak jak harcerze jeszcze niedawno kociołki nad jeziorem czyścili piaskiem właśnie takim mokrym, a później trzeba to wyczyszczone już żelazo, odrdzawione pokryć warstwą ochronną oleju ale dobrym pomysłem było na przykład oksydowanie. Wtedy zbroja już nie rdzewiała i dłużej to wyglądało tak jak trzeba. Wtedy ta zbroja jest czarna. Robi się to przez rozgrzanie do powiedzmy 350 stopni i pomalowanie albo wrzucenie do kociołka z woskiem albo z olejem lnianym. I wtedy pokrywa się ta stal taką właśnie czarną, czarną, tłustą warstwą.
0: Korzystając z gościnności w namiocie, który mimo średniowiecznego stylu okazał się równie wodoszczelny, co współczesne odpowiedniki, zadałem kolejne nurtujące mnie pytanie o to, jak w obecnych czasach zostaje się płatnerzem.
3: Proszę pana, historia mojego płatnerstwa ma 20 lat. W 2002 roku pojechałem z ojcem wystawić w Półtusku stoisko z rzeźbami, jako że moja cała rodzina zajmowała się rzeźbą w drewnie i z tego żyliśmy. W 2002 roku była impreza właśnie w Półtusku, na której spotkałem się z drużyną Chrobry z Gniezna. Zobaczyłem jak oni mają porobione te swoje hełmy, miecze, toporki i wszelkiego rodzaju uzbrojenia ochronne i za rok, po roku ćwiczenia Wystawiłem swoje pierwsze stoisko właśnie z takimi, z takimi rzeczami.
0: Przed samym początkiem bitwy, gdy pogoda już się nieco uspokoiła, napotkałem wreszcie na swojej drodze rycerzy, którzy odziani już w zbroje szykowali się do wstąpienia na pole bitwy. Była to idealna okazja, żeby poznać ich zdanie na temat tego, jak uciążliwa może być pogoda dla osób od stóp do głów odzianych w metalowe pancerze.
2: Józefowski Konrad.
0: I mam jedno pytanie. Czy w trakcie deszczu lepiej być w zbroi, czy jednak ten upał, jak te 600 lat temu lepszy?
2: Myślę, że lepiej jednak ulewa. <grych> naprawdę. To co jest przy takim upale jak był naprawdę, temperaturą mierzyliśmy kiedyś przy podobnych warunkach. Temperatura przy skórze osiągała 90 stopni Celsjusza. Także bardzo szybko się chudnie, Naprawdę.
0: Jako, że nie wyglądało na to, żeby deszcz miał dać za wygraną, to spytałem jeszcze, jak to jest z tymi wszystkimi niemetalowymi elementami zbroi. Jak długo one schną?
2: Bardzo długo, po walkach, przynajmniej 8 godzinek. Muszą swoje przewietrzyć, naprawdę. A zapach jest taki, że od razu się usypia.
0: Chwilę później nastąpiło oficjalne wkroczenie wojsk na pole bitwy. Wynik starcia był oczywiście taki sam jak 612 lat temu, ale zaryzykuję stwierdzenie, że nie sama bitwa jest w tym wszystkim najważniejsza. Jeżeli interesujecie się historią i próbami jej odtworzenia, to naprawdę warto udać się na pola Grunwaldu, przejść się między namiotami, i porozmawiać z ludźmi, którzy historią potrafią żyć na co dzień.
2: Radio Campus.